1: Merhaba saatler 12-15'i gösterirken, NTV Radyoda Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. İnternette birçok konu konuşuluyor, özellikle salgın konusunda yanlış bilgiler sıklıkla dolaşıyor ve bu bilgiler ağır sonuçların doğmasına neden olabiliyor. Bu nedenle Doktor Bana Doğruyu Söyledi. Biz doktora doğrusunu soruyoruz. Konumuz salgındaki son durum. Bugün sorularımızı Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam Sakura Hastanesi başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit'e soruyoruz. Sayın Yiğit hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Profesör Doktor Nurettin Yiğit'e sorularınızı bize NTV Radyo'nun sosyal medya hesaplarından yöneltebilirsiniz. Ayrıca 0530 010 22 22 numarasından da WhatsApp hattımıza sorularınızı gönderebilirsiniz. Sayın Yiğit, önce vaka sayılarıyla başlayalım isterseniz. Evet. Rakamlar hafta sonu 25 binlerde oluyor. Çarşamba günlerine doğruysa 30 bin sınırlarına dayanıyor. Neden böyle bir dalgalanma var? Acaba hafta sonları kurallar gevşetiliyor mu? Ve bu rakamlar neden bir türlü düşmüyor?
0: Evet aslında pandeminin başından beri şöyle bir gerçeğimiz var e, hafta sonları rakamlarımızda bir gevşeme oluyor özellikle pazartesi değil de salı günü bir artış trendi yakalıyoruz onun sebebi de şu genelde e, pazar günü değil de e, hafta başı bir yüklenme oluyor teste acilere bunun da rakamsal yansıması testlerin çıkma saatinde üstüse koyduğumuzda salıya daha çok yansıyor. Aslında bizim bu hafta sonu ve hafta içi değişiminden etkilenmeyen en iz izole günümüz genelde çarşamba oluyor. Çarşamba daha e, bizim e, özgün rakamımızı gösteriyor ama burada en sağlıklı olan biliyorsunuz haftalık 100 binde vaka dilimlerini tartışıyoruz. Bence o rakam çok kıymetli çünkü illeri de eşit görebiliyoruz. Yani 100 binde kaç vaka çıkıyor haftalık? Günlük etkilerden arınmış bir şey bu. Gidiş. Bir de Haftayı karşılaştırırken aynı dinamiklere sahip o günü bir önceki haftanın aynı günüyle karşılaştırdığımızda o da fikir verebiliyor. Bunları üste koyduğumuz zaman bir gelişme daha oldu aslında son zamanlarda. Bazı alanlarda biliyorsunuz PCR testi zorunluluğu geldi. Özellikle pazar günleri ciddi bir PCR testi de büyüklenme oluyor. O da son birkaç haftadır hatta ayda pazartesinin rakamlarına da sirayet etmeye başladı. Pazartesi rakamları da olduğundan farklı çıkmaya başladı. O pazar günleri şey anlamıyla iş yeri ve eğitim ve benzeri nedenlerle PCR yaptıranların hafta başı yani işine giderken PCR sonucu çıkmış olsun düşüncesiyle yapılan başvurunun yansımalarını da pazartesi günlerik testlerde görüyoruz. Ama önemli olan haftalık 100 binlerik bilimlerdeki rakam daha gerçekçi ve rakam oluyor.
1: Evet bu hafta mesela o 100 bin dilimlik rakamlarda en çok Karabük en az Şırnak'ta vaka görüldü. Bunu evet. neye bağlıyorsunuz?
0: Şimdi bir defa o 100 binde dilimdeki rakamlar şöyle e, mesela ilin nüfus örneği 100 binse e, şimdi 100 binde o ilde örnek veriyorum 500 vaka çıktı diyelim ama başka bir ilde milyonlar nüfus var diyelim yani 100 binde çıkan vaka'yı üste koydunuz ama mesela o ilde toplam nüfus zaten yüz binse yüz binde çıkan rakam mı bazen bu illeri karşılaştırmak için güzel bir yöntem ama en çok vaka hangi ildeyi göstermiş anlamı yorumlanması gerekir. Şu anlamda önemli bırakan illerin dinamiklerine bakmak lazım. Niye söylüyorum bunu? Şimdi bizim vakalarımız en çok son ayda nerede yükseldi? Çocuk yaş grubunda yükseldi. Şimdi ya da genç yaş grubu. Bunu da neye tetikledi? Bir okulların açılması, iki üniversiteden açılması. Şimdi Karabük neredeyse nüfusu kadar, nüfusunun yarısı kadar üniversite öğrencisi olan bir şey. Yani şehir merkezinde 110 bin kişi yaşıyor ama üniversitesinde 50 bin öğrencisi var. Yani neredeyse ilin yarısı kadar öğrenci geldi oraya geçtiğimiz ay. Ee, böylelikle şimdi Karabük'te 100 binde vakanın artmasının sebebi aslında üniversite eğitiminin geçtiğimiz ay başlaması ilin böyle bir dinamiği var. Yani aslında o, o il için beklenen bir şey bu. Hani bu rakamlara e, neyi tesir etti dersek bütün Türkiye genelinde aslında ilk önce okulların açılması, akabinde üniversitelerin üniversiteden açılması tesir etti. Ne oldu? Bizim çıkan vakalarımızın üçte işte birlik dilimi çocuk yaş grubundan çıkmaya başladı. Ama bunun e, çocuk yaş grubunda yatmaya ve yoğun bakıma tesiri oldu mu? Aslında bir miktar hasta da öyle çok korktuğumuz düzeyde olmadı. Yani çok fazla yoğun bakıma gelen çocuğumuz yani vaka artış hızı kadar büyük olmadı. Yatan vaka artışlı kadar büyük olmadı. Bu bizi sevindirdi. Ee, daha çok yetişkinler gibi işte COVID bulgularıyla geldiler. Ateşle geldiler. İşte e, baş ağrısıyla geldiler. Ya da en fazla akciğer tutulumuyla geldiler. Bu çocuklarda iyi tedaviye tedavi iyi sonuç veriyor. Bizi korkutmadı bu artış. Bu bizi sevindirdi. Ama... Evet artış oldu mu? Oldu. Rakamlarımıza da yansıdı. Ki diyoruz ki hep böyle gider. Özellikle eski dalgalarda gördüğümüz o misce dediğimiz COVID'den sonra olan organ mevzikleriyle yoğun bakıma çocukları götüren tablo oransız olarak az gidiyor şu an. Ama e, bu ayı da bir görmemiz lazım. Çünkü o COVID geçirdikten yaklaşık e, 2 ile 6 hafta sonra ortaya çıkan bir tablo. E, şu an için böyle bir şey olacağına dair bir emar yok ama... Şu ana kadar da olmadı. Bu da bizi sevindirdi. O yüzden illerin dinamiklerine baktığımızda karabülüm şu an artmasın sebebi tam bir üniversite kenti olması ve şehir merkezinde yaşayan nüfusun yarısı kadar da üniversite öğrencinin sisteme katılmış olması.
1: Hocam şimdi e, Oğulcan Sümbüloğlu isimli bir dinleyicimiz size bir soru yöneltiyor. Ülke olarak kitle bağışıklığına ulaşmamıza ne kadar kaldı? Aşı olmayanlar hastalığı geçirerek de kitle bağışıklığına katkı sağlamış oluyor mu diye sormuş. Siz ne söylersiniz?
0: Aslında en güzel bağışıklık doğal bağışıklıktır. Ama şu var doğal bağışıklığının sonucunu bilemiyoruz. Yani sizin kontrolsüz aldığınız virüsle başlayan hikayenin finali morgda da bitebiliyor, yoğun bakımda da bitebiliyor. Ya da evde sevdiklerinizle de bitebiliyor. O yüzden doğal bağışıklık aslında en güzeli. Ama sonucunu kestiremediğimiz kadar da korkutucu bir yöntem. Şimdi normalde toplumsal bağışıklığı, hedeflemek için eskiden %60'ları konuşuyorduk. Ama onu konuştuğumuz zaman delta varyantı yoktu. Delta varyantı inanılmaz agresif ve hızlı yayılan bir varyant. Delta varyant hayatımıza girdikten sonra şunu konuşmaya başladık. %80'lere doğru, %70-80'lere varan bir toplumsal bağışıklık talebi ortaya çıktı. Şimdi ülkemize bakarsak, ülkemizde şöyle bir gerçeklik var. Biz aslında bardağın bir dolu tarafı var bir de boş tarafı var 18 yaş üstü yani yetişkinlerde hedeflediğimiz kitlenin birinci dozda şu an 89.60, yani neredeyse %90'ın aşıladık ülkede 18 yaş üstü yetişkinlerde her 10 kişiden 9'un aslında aşılanmışız biz. ikinci doza geldiğimizde de şu an %79.25'deyiz 18 yaş üstünde yani orada da her 10 kişiden 8 kişi aslında ikinci dozunu da yaptırmış. Bu demek yaklaşık bir ay içinde demek ki ikinci dozlarının vakti geldiğinde bu insanlarda vaktinde aşıları ne olursa biz bir üç hafta bir ay içinde Türkiye'deki yetişkin nüfusun her on kişiden dokuz kişi aşlamış olacağız. O bu zaman
1: toplum büyük... başlığına ulaşmış oluyor muyuz hocam? Hayır
0: işte oraya geliyorum. Evet. Bu aslında muazzam bir rakam ama ülkemizdeki nüfusun büyük bir kısmı çocuk olduğu için üçte biri çocuk olduğu için toplum genelini oranladığımızda bu yüzde altmış beşlere yüzde altmış altlara düşüyor. Aslında ülke olarak muazzam bir iş başardık. Yani yetişkin nüfusun %90'a yakınlaşılıyoruz. Ama çocukları da hesaba kattığımız zaman ülkenin genel nüfusu işin içine girdiğinde bu %65'lere doğru düşen bir rakam haline geliyor. Bardağın dost tarafı şu. Hedeflediğimiz yetişkin kitlede aslında aşırıda iyi iş çıkardık. Ama işin de çocuklarımız da olduğu için toplumsal bağışıklıktan biraz geri kaldık. Şimdi okulların açılması nedeniyle çocuklarda da Büyük bir oranda enfeksiyon hastaları seyrediyor. Evet çok küçük de olsa ağır seyredenler var. Onların içinde de hastalığı geçiren bir nüfus oluştu. Bu da toplumsal bağışıklığın üzerine evet her gün artı bir artı bir ekleniyor. Ee, dünya şimdi çocukları da aşılamak istiyor aşlamaya başladı. Sebebi şu yetişkinlerin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığa aslında ulaşabilirdik. Yani bizim Türkiye'deki bütün yetişkinlerimiz aşılarını olmuş olsaydı ee, şu an belki toplumsal bağışıklığı konuşuyor olabilirdik ama belli ki çile vereceğimiz bir %10 küsur bir vatandaş var o da e, ciddi bir rakam ediyor demek ki o zaman çocukların da bağışıklığına ihtiyaç duyacağız dünyada zaten bizimle aynı durumda ama vatandaşımızın dediği gibi evet aşılama şey e, bir kazanım kendiliğinden hastalığı geçiren ve hayatta kalan vatandaşlarımızın oluşturduğu antikor da bir kazanım ve toplumsal bağışıklığa katkı sunuyor ama aşılanmanın şöyle bir şeyi var. Antikorların düşme vaktini biz hesap edebiliyoruz. Mesela diyoruz ki sinemok için 3. aydan sonra düşüyor. Emreğine için 6. aydan sonra düşüyor. Ama hastalığı kendi geçiren kişinin bağışıklığını ne zaman düşürdüğünü kestirmemiz çok zor. Aşıda hatırlatma dozları yapabiliyoruz. Ama kendisi geçiren kişiye artık senin bağışıklığın bitti bir daha covid geçir deme şansımız yok. O yüzden de aşı şu an en güvenli toplumsal bağışı oluşturma yöntemi gibi gözüküyor.
1: Yani Covid geçirenler de aşılarını aksatmamalı. söylediklerimizden evet. anladığımız bu. Şimdi evet. çocukların aşılama sürecinden bahsettiğiniz az önce. Amerika Birleşik Devletleri aşılamaya başladı. Şimdi aşılı aileler Türkiye'deki anne baba aşılı olanlar eve gittiklerinde e, kafalarında soru işaret oluyor. Acaba çocuklarıma virüs taşıyor muyum ya da e, çocuklar ne zaman aşı olacak soruları akıllara evet. geliyor. E, acaba Türkiye'de böyle bir süreç olacak mı? Görüyor musun Çocuklar aşılanacak
0: mı? Şimdi çocuklarda e, bir defa en büyük e, ne derler ona, En büyük güvencemizin şu, aralarında çok az bir grubu kötü geçiriyor ama e, ciddi enfeksiyon hızlı yayıyorlar. Aralarında küçük minik bir grup kötü geçirse bile o minik grup bizim başımıza geldiğinde yani %1 bile olsa sizin başımıza geldiğinde %100 oluyor. Yani o yüzden aldığımız riski bir de çocuk sonuçta hasta olan e, büyüklüğü. Biraz tartışılır yani kişinin başına geldiğinde inanılmaz devasa bir büyük şey bu. Şimdi ülkemizde ikinci doz aşılamasını çok erken tamamlayan iller var. İşte Muğla gibi, Aydın, İzmir gibi. Buralarda bakın 100 binde çıkan vaka hep %49-50'lerde gidiyor. Yani demek ki yüksek bağışıklığı olan illerimizde yeni vaka çıkma sayısı çok düşük. O zaman yüksek aşılığın, aşılamanın vaka çıkmasında engelleyici bir etkisi olduğunu biz bu illerden görebiliyoruz. Bir başka konuda şimdi aşılanan birey hastalığı kapsa bile kendisi çok hafif geçiriyor. Artı çok kısa süre daha kısa süre vücudunda barındırıyor ve çoğalmasına izin veriyor. Yayılması anlamında da aslında bir miktar faydası var. O yüzden maskeyi çıkarmayın diyoruz yine çünkü virüs size girebilir hastalık yapmasa bile. Çocukların aşılanmasında öncelikle hedef aslında anne ve babanın aşılanıp Kendini bir defa bağışık hale getirmesi. Aslında bütün evlerde anne babalar aslında aşırı olsa bu bizim için çok büyük bir kazanım olacak. Henüz bunu oluşturamadık. Ee, okullarda da şöyle bir sıkıntımız var. Ee, Okullara virüsün daha çok evlerden gittiğini biliyoruz. Yani okuldan değil de daha çok evden bu %70'lere varan, %75'lere varan bir oranla e, evden gittiğini biliyoruz. Okulda da bunun yayılmaya başladığını nasıl anlıyoruz? Aynı sınıfta Birden fazla pozitif vaka çıkarsa hemen o sınıfı karantinaya alıyoruz. Yani Çünkü artık o sınıfta da yayılmaya başladığına bunu delil sayıyoruz. Ee, burada e, bu zincirin kırılmasında birinci şey, e, yöntem evdeki bir ebeveynlerin aşılanması çok büyük bir kazanım. İkincisi de e, evde bir COVID'le çıktığında ya da çocuğunuzda bir enfeksiyon bulgusu tespit ettiğinizde onu hemen evinizde izole etmeniz e, ve okula göndermemeniz e, yapılabilecek en büyük katkı. Çocuklarda da özellikle risk faktör olanlar yani obez olan, kronik akciğerli olan, işte şeker olan yani ek hastalığı olan çocukların mutlaka aşılanmasını öneriyoruz. E, çünkü onlar şu an en uzun süre tanımadığı kişilerle bir arada kalan ve uzun süre e, kapalı ortamda vakit geçiren fertler. Şu an onlar özellikle ek hastalığı olanların bir an evvel aşılanmasında fayda var diye düşünüyorum. Ha Ülkemizde 5 ila 11 yaş grubu için henüz bir e, risk yok. Şunun için... 5 ila 11 yaş biliyorsunuz Amerika başla daşlamaya onlar o yaş grubu için 3'te bir dosu daşlama yapıyorlar bizim henüz 5 ila 11 yaş grubumuzda artmış bir vaka oranımız yok bizim daha çok 12-19 yaş işte o 25 yaş o aralıkta bizim vakalarımız biraz çoğunlukta 5 ila 11 yaş arasında ülkemiz için böyle bir alarm çanları çalan bir durum söz konusu değil. Şu an planımızda da bu yok zaten bilim kurulu da gündeminiz almadı bunu gelecek günlerde bu grupta yaş grubu da birisi görürsek bilim kurulu gündemini alır ama şu an böyle gündemimiz yok.
1: Peki hocam üçüncü doz aşılar da başladı geçen günlerde şu an ilgi nasıl ne gözlemliyorsunuz? <Gülüyor>
0: Şimdi e, ilgiyi ölçmek için yanlış zamandayız. Niye söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz 3. doz için e, Sinemok'a biliyorsunuz vakti geldiğinde zaten aşılamıştık. 15 milyon Sinemok olan vatandaşımızın 11,5 milyonu şu ana kadar 3. dozunu yaptırdı. Geri kalanların bir an evvel olmasını istiyoruz. Çünkü özellikle o Sinemok olanlar yaşlı ve ek hastalı olan grup. Ondan ısrarla 3. dozları bir an evvel olsun istiyoruz. Çünkü vakti geldi ve geçti. Şimdi emeğini aşıları için de Altıncı aydan sonra antikorların düştüğünü gördük. Onların da üçüncü dozlarında kime başladık? Aşısı ikinci aşısından altı ay geçmiş olanlara. Şimdi ikinci aşısından altı ay geçmiş olanlar aslında bundan çok önce yani yedi ay önce aşıyla tanışmış olanlar. Onlar da biliyorsunuz küçük bir gruptu. Yani o dönemde biliyorsunuz yaş grupları ve meslek grupları olarak açılı açıla gidiyordu sistem. O yüzden şu an üçüncü doz vakti gelen ve emreğine olmuş vatandaş sayımız çok kısıtlı. O grup zaten çok hıspetli ve azlı bir şekilde aşıya gelmişti. Onlar şu an birine evvel üçüncü dozlarını da yaptırmak istiyorlar. Ama sayıları henüz küçük. Biz asıl bu üçüncü dozda göllenmeleri sene sonunda ya da yılın başlarında görürüz. Çünkü bütün yaş grubuna aşının açıldığı dönemin ikinci dozundan 6 ay sonrayı beklemek gerekir. İlk kriterimiz altı ayı doldurmak olduğu için... Şu an çok büyük bir vatandaşımızın 3. dozu henüz gelmedi. E, o yüzden de gelenlerin de talepleri güzel. Yani günlük en azından bizim hastanede 100 civarı vatandaşımız başvuruyor. Bu da ülke geneline yaydığımızda aslında bu vatandaş grubumuzun aşı konusunda e, arzulu, istekli ve bilinçli olduğunu gösterir.
1: Evet entev radyoda Profesör Doktor Nurettin Yiğite sorularımızı yöneltmeye devam ediyoruz. Siz de lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bize sorularınızı gönderin. Ayrıca 0530 010 22 22 numarasından da WhatsApp üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam şimdi 3. dozun bir hatırlatma dozu olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Peki aşıların tam olması için iki doz yeterli mi yoksa 3. doz aşıyı da yaptırmamız gerekiyor mu?
0: Aşılarımız aslında iki doz hem Sinovac hem de BioNTech bunlar iki dozluk hazırlanmış aşılar. Biliyorsunuz hastalık geçirdikten sonra belli bir süre sonra koruculuğu yok oluyor ve siz tekrar hasta olabiliyorsunuz yani tekrar COVID olabiliyorsunuz. Nasıl hastalığın size oluşturduğu antikor belli bir süre sonra vücuttan yok oluyor ve onu tekrar koruması hale geliyorsunuz. Aşı da aslında hastalığın küçük bir kopyası. Aşıyla sizi koruyacak sürede antikorlar oluşuyor. Hafıza hücreleri oluşuyor. Bunlar belli bir süre sonra düşmeye başlıyor. Aslında bu olduğumuza üçüncü doz demek hata olur. Bu hatırlatma dozu. Yani tekrar o azalan antikorlarımızı hatırlatmak için yapılmış bir rapel. Bunun dördüncüsü olacak mı? Bunu zaman gösterecek. Hani hep diyorlar ya pandeminin başından beri. İyi de o zaman şöyle diyordunuz şimdi böyle diyorsunuz diye. Niye? Çünkü görerek, yaşayarak ve bilimsel veriler ortaya çıktıkça karar veriyoruz. O yüzden... E, vakti geldiğinde yeni bir şeyler söylemeye başlıyoruz şimdi dördüncü bir ilave doz yapacak mıyız onu bilemiyoruz onu zaman gösterecek e, şimdi mevcut e, yaklaşımda üçüncü dozu vakti gelenlerin üçüncü dozu olması niye kıymetli iki doz gerçekten bizi çok iyi korudu nereden biliyoruz bunu şu anki yoğun bakımlarımıza bakarsanız ya hiç aşı olmamış gençlerimiz yatıyor daha çok ya da üçüncü doz vakti geldi o halde olmamış yaşlarımız var ee, aslında şu an emriyeni aşısının iki dozunu tamamlamış e, hastamız neredeyse yoğun bakımlarda çok minik yani yok denecek kadar az bu da şu demek galiba gerçekten çok iyi koruyor ve bu yoğun bakımlardaki kanlar bunu haykırıyor bu çok iyi koruyuculuk sürsün ve bu iki dozdan edindiğimiz kazanımı yok etmeyelim yani bu korunmuş bizi çok iyi korumuş olan bu kazanımı sürdürebilmek adına bu üçüncü doz çok kıymetli o yüzden İki dozun getirdiği o koruyuculuk zırhını sürdürmek adına verilmiş bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi 3 doz Sinovac da durum nasıl? Onların da tekrar bir doz Biontech olması gerekir mi? Yoğun bakımlarda geliyorlar mı ya da hastalanıyorlar mı?
0: Oransa olarak küçükler. Yani 3 doz Sinovac olmuş alanların da hatırlatma dozu olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi iki doz Sinovac'ta kalanların sayısı artıyor yoğun bakımlarda. Niye artıyor? Çünkü onlar üçüncü doz vaktini kaçırdıkları için yani geldiği halde olmadıkları için o iki doz Sinovac onları çok iyi korumuştu geçen dalgada. Mesela geçen dalgada e, biz sağlık çalışanları iki doz Sinovac'la korunduk. Yaşlılarımız o iki doz Sinovac'la korundu. Şimdi onların e, o iki dozlarının koruculuğu düştü ve korumuyor artık. Şimdi bu grupta 3. dozların olma ihtimal etmiş bir üç buçuk milyon vatandaş var ve milyon vatandaşın içinden yoğun bakıma girenler artıyor. Ee, ama 3. dozun olmuş olanların oranı çok minik yani neredeyse işte şu an diyorum ya doz Biontech'in koruculuğundan bahsediyorum. Onun gibi yani üç dozun olmuşların sayısı oldukça düşük. Ee, üçüncü doz bu kadar kıymetli yani ha Biontech olmuşsunuz ha Sinovac olmuşsunuz hatırlatma dozu vakti geldiğinde bunu kaçırmamak lazım. Düştüğü yerde o antikorları tekrar ürettmek
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen hafta bir duyurusu, bir açıklaması vardı. Avrupa'ya bir uyarısı oldu. Süreç böyle giderse Şubat ayına kadar yarım milyon insanın ölebileceğine yönelik. Hı. Dördüncü dalga bitmeden beşinci dalga'nın başladığı belirtiyor Avrupa'da. Türkiye içinde Ekim-Kasım aylarında bir artış bekleniyordu ama sanırım korkulan olmadı. Siz Türkiye'deki durumu nasıl
0: öngörüyorsunuz? Şimdi mevcut tablomuz aslında e, en ilginç dalgayı yaşadığımızı gösteriyor. Bu dalganın aslında bir faciaya dönme ihtimali vardı bizim için. Bu faciayı bence toplumda şu an aşılanmış olan bireyler e, engelledi. Niye söylüyorum bunu? Bizim dalgalarımız hep böyle e, tepeye doğru tırmanıyor. Bütün dünyada böyle. Bir yere kadar çıkıyor. Oradan sonra geri doğru dönüyor. Ama e, bu şu an e, çok yüksek olmasa da aşının gücüyle bu dalganın kafasını kestik biz. Yani 5000'den hızlı bir şekilde 25.000'e ve 30.000'e 30 çıktık ve orada durdurabildik bu dalgayı ve oradan yatay seyre geçti. Aşağı inmese de yatay seyre geçti. Yani yukarıya doğru tırmanmasını durdurabildik. Bu çok büyük bir kazanım. E, şu an aşıyla yürüyen ülkelerin de gidişatı bu şekilde. Yukarıya doğru giden o tepenin tepesi kesildi. E, böyle bir tepe gibi değil de yüksek bir yayla gibi düz gitmeye başladı. E, bu büyük bir kazanım. Ama ölüm rakamlarımız halen devam ediyor. Sebebi şu delta varyantı gerçekten kötü bir varyant ve şu an delta varyantı döneminde yoğun bakıma gelen hastalarımızın maalesef yoğun bakımdan çıkma oranı çok düşük. Yani eğer aşısız girilmiş olsaydı bu dalgaya biz dahil birçok altı ülkesi için yani sisteme düzenli veri giren yani ürünlerini düzenli sisteme girenler çünkü bazı ülkelerin küçük gözüküyor ama düzenli veri girişi yok. Düzenli belirgilen ülkeler inanılmaz büyük rakamlar sunabilirdi bu dalga için. Çünkü alfa varyantı daha az etkili bir varyant olmasına rağmen e, 1000-1500'lü ölüm rakamlarının çıktığı ülkeler oldu geçen dalgada. E, bu dalgada aşıyla giden ülkelerin rakamların düşük olmasının sebebi aşı bizde de e, yukarı doğru çıkışı durdurabilmenin sebebi bu. Ölüm rakamlarını yüzlerden daha aşağı çekmenin yolu da Bizim aşısız nüfusumuz oransız olarak küçük bir gibi gözükse de e, nüfus hesabına vurduğunuzda Avrupa dahil dünyanın birçok ülkesinden kalabalık bir aşısız nüfusumuz var. Yani yetişkin nüfusta aşı olmayan e, 15 milyon civarı yani aşıların tamamlamamış 15 milyon civarı bir vatandaş bir de ikinci dozunu olup da üçüncü doz vakti geldi halde olmayan bir 3.5 milyon vatandaş 4 milyon vatandaş yani yaklaşık 20 milyona yakın. Aşı olması gereken bir vatandaş var. Ve daha çok ölümlerimiz de bu 20 milyonun içinden çıktığı için ve dünyada 20 milyonun e, üzerinde az ülkenin nüfusu var. Halen çok büyük bir nüfusumuz bizim şere karşı karşıya. E, Delta varyantının öldürücü etkisiyle karşı karşıya. Bu aşısız nüfusumuzu ne kadar küçültebilirsek ölümlü oranımızı da o kadar aşağı çekeceğiz. E, o yüzden hani aşı konusundaki ee, azmimiz aslında bu rakamların İdamesini belirleyecek Eğer biz dahil Dünyanın birçok ülkesinde aşı konusunda inatla e, Aşı olmayan ya da Vakti geldiğinde dozlarını tamamlamayan Vatandaşlar bu şekilde büyük rakamlarla Devam etmeye giderse Bizim o ölüm hanemizdeki rakamlar Hala yukarıya doğru böyle Eklene eklene büyümeye devam edecek Hocam Özellikle, bu noktada pardon, Buyurun devam edin lütfen Bir avantajımız daha var şu an e, koronavirüse etkili ilaçlar piyasaya çıkmaya başlıyor. Evet. PS, bu ilaçlar uygun fiyatlı yani herkese ulaştırılabilecek rakamlarla e, piyasaya sunulur ve hızlı üretilebilirse bu da bir avantajımız olabilir. Diğer konuda yüksek doz üzerine şu an delta varyantının çok hızlı yayılması nedeniyle e, toplumsal anlamda da bağışık olmuş nüfusun etkilen üzerine eklenmesi ve hatırlatma dozlarıyla da oluşmuş olan bağışıklığın sürdürülmesini üstte koyarsak eğer e, belki bu sene sonra ama zor ama önümüzdeki yılın işte başı gibi bir ihtimal biz koronavirüsü bir e, mevsimsel bir hastalığa doğru it işte belki yılda bir onu bilemiyorum zaman gösterecek hatırlatma dozlarıyla aynı gripte olduğu gibi yönetebiliriz ihtimali de aslında gözükmeye başladı.
1: Hocam şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın bir açıklaması vardı. Kamu çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getirdikten sonra vakalarda ciddi bir düşüş görüldüğü yönünde. E, bugün kabine toplantısı var ve konunun orada da Vakalardaki durumun orada da ele alınması bekleniyor. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapacağı da evet. belirtiliyor. Aşılama bu şekilde sürerse yeni tedbirler gelir mi? Bu 20 milyon aşı olmayan kişiye bir zorunluluk söz konusu olur mu? Ne söylersiniz?
0: Şöyle, ya ülke olarak biz bir defa özellikle tıbbi uygulamalarda zorunlu çok seven bir ülke değiliz. Biz daha çok ikna yöntemini tercih ediyoruz ya da alternatifçiz yöntemler yani şaşı olmuyorsa PCR testiyle negatif olduğunu belgelesin gibi alternatif yöntemlerle gidiyoruz. Zorlamayı pek e, sistemimiz çok istemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu beyan etti. E, çok hani mecbur kılmak değil de kişileri teşvik etmek bizim asıl yöntemimiz. Şu an aslında biz e, geldiğimiz nokta itibariyle de e, koronavirüs rakamlarını yönetebilir bir ülkeyiz. Bizim şu an en büyük odaklanmamız gereken konu ölüm rakamlarını aşağı çekmek. Bu da işte bu aşısız grubun üzerinde ne kadar etkili olacağımızla ilişkili. Şu an sağlık sistemimizdeki göllenme ve tıkanmanın asıl sebebi COVID dışı hastalıklar. Çünkü 1,5 yıllık ertelenmiş ciddi sağlık sorunları var. Şu an bunların hepsi çözülmek üzere hastanelere geri döndü. Bir de maske ve mesafeye verdiğimiz ara nedeniyle bütün o viral enfeksiyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonlar geri döndü. Bunlar da şu an sağlık sistemi üzerinde büyük. Yani şu an aslında sağlık sistemini yoran COVID'den çok COVID dışı tekrar geri gelen solunum solum yolu enfeksiyonları ve ertelenmiş hastalıkların hızlı bir şekilde çözülme talepleri. O yüzden hani ülke için sistemi tıkayacak endişeye mal bir durumumuz yok. Bir de şunu unutmayalım, biz 18 yaş yani çocuk dışı nüfusla şu an %90'ımızı bir doz aşıyla tanıştırdık. İki dozla tanıştırdığımızı sıfız da %80'e doğru gidiyor buçukta. O yüzden hani bardağın dolu tarafında görürsek aslında iyi iş çıkardık. Bundan sonrasında bence ikna yöntemiyle Çözebileceğimize inananlardanım açıkçası.
1: Çok kısa şunu da sormak istiyorum hocam. Şimdi aşılılar artık e, açık alanlarda maskelerini çıkarttığını görüyoruz. Restoranlara gittiklerinde e, mesafe kurallarına uyulmadığını görüyoruz. Ve aşılılar aslında biz aşımıza olduk. Evet. Artık kurallara uymamıza gerek yok diye bir düşünceye sahipler. Evet. Ee, ama bir taraftan da baktığımızda 20 milyon aşısız doğru. da onlarla birlikte sosyal
0: hayattalar doğru. bu
1: konuda e, ne uyarırsınız doğru. ne söylersiniz şöyle
0: aslında biz aşıllara da şöyle bir görev düşüyor evet biz aşılılar hastalığı gerçekten oransız olarak hafif geçiriyoruz iyi geçiriyoruz bu da bir özgüvene doğru götürdü bizi kuralları ihlal etme yönünde bir şeye doğru gitti. cesarete itti yani çünkü şöyle çok ciddi örnekler çıkmaya başladı mesela ailelerin içinde Aşısız olan kişinin yoğun bakıma girdiği ama aşılı ailenin diğer fertlerinin süreci çok iyi geçirdiği örnekler çoğaldıkça insanlarda da bir özgüven patlaması oluştu. Ya da şöyle düşünün artık 30 yaşındaki Covid'den yatan kişinin referkatçisine bakıyorsunuz 45 yaşındaki aşılı annesi. Yani böyle örnekler var. Bunları üste koyunca sağlık çalışanları dahil herkes de bir aşıl olmanın getirdiği güven artışı söz konusu. Bunun şöyle sıkıntısı var. Biz virüsü vücudumuza girmesini engellemiyor aşı biliyorsunuz. Vücudumuza virüs girebiliyor. Bizi hasta etmesini engellemek gibi bir fonksiyonu var. O yüzden de virüs bize gelip bizden de başkasına azalmış olsa da geçme ihtimali var. O yüzden virüsün dolaşımına biz hala aracılık ediyor olabiliriz. Bu anlamda aşılı olanların da bir miktar da bu süreci... Ee, yönetmemiz yok etmemize geçen Bu süre zarfında Maske ve mesafeye hepimizin ziyaret etmesi lazım Tabi bu dönmesin ee, Ben şimdi biz bilim kurulu üyesiyiz Maskeye olabildiğince Ben dikkat etmeye çalışıyorum Bazen fotoğraf ve benzeri nedenlerle iki dakika bizim maskeyi çıkardığımız anları Onları böyle bulup sosyal medyadan bizi çekmeye kalkıyorlar Yani şöyle biz maske ve mesafeyi Niçin öneriyoruz ya bu yeni vakalar çıkmasın ve yeni çıkan vakalar bizim sayemizde bir başkasına taşınan virüs, bir başkasının yoğun bakıma girmesi ya da ölmesinin sebebi olabilir. Yani evet, siz belki iyi geçiriyor olabilirsiniz ama kötü geçirme ihtimali olan birinin Covid nedeniyle ölmesinde de pay sahibi olmayalım. Bu tür vicdani yükümlülüklerin üstünüze almayalım. Her şeyden önce de ülkemizin geleceğini kurtarma adına işte eğitim hayatını, spor sanat hayatını ekonomisini kurtarma adına şu an yeni vakalar çıkmasın diye hepimiz dikkat edeceğiz maske ve mesafeyi belli bir sürede ama kalıcı anlamda bu işi çözmek istiyorsak Toplumsal bağışlıkla oluşturma da bilenlerle aşılarımız olmamızda fayda var.
1: Çok son olarak çok kısa şunu da cevabını almak istiyorum hocam. Bu süreçte tabi salgınla birlikte bir de yanlış bilgiyle mücadele edildi, ediliyor siz de ediyorsunuz. Evet. İlaç kullanımıyla ilgili de aslında iyileşme sürecini aksatacak hareketlerde bulunanları duyuyoruz. Örneğin filyasyon ekiplerinin getirdikleri ilaçları kullanmayıp C vitaminiyle süreci atlatabileceğini düşünenler var. Bize doğrusunu evet. siz söyler misiniz? Vitaminle atlatabilir mi bu
0: hastalık? Şöyle mesela bu filyasyon ekibinin getirdiği ilaçların e, faydası ne zaman? Erken dönemde alındığında. Yani virüsün henüz vücudumuzda e, hastalığı ortaya çıkartamadığı dönemde faydalılar. Yoksa hani çok kötü hale geldikten sonra ilaçları kullanmanın bir anlamı yok. Yani bazen hastalarımız şey diyor ya ben çok iyi bu ilaçları almayayım diyor. Ya zaten o dönem için o ilaçları biz öneriyoruz. Ee, i̇lerleyen dönemde zaten bize onun bir kazanımı yok. Çünkü koronavirüste bizi virüs değil, virüse karşı aşırı hassas hale gelen kendi ümmi sistemimiz e, bizi öldürüyor. O yüzden de virüsle ilk muhatap olduğumuz dönemde o verilen ilacın bir etkisi var. Çünkü o bir antiviral. Onun bizde etkili olma süreci bitiyor artık bizim ümmi sistemimiz devreye girdiğinde ve bizim kendi vücudumuza zarar vermeye başladığında artık o noktadan sonra Ümmü baskı baskılayan ilaçlarla yürümeye başlıyoruz. O yüzden bu ilaçların kullanıma vakti zaten erken dönem. Hani bazen şey diyorlar ya ben iyiyim niye kullanıyorum diye. O erken dönemde kullanılmasında fayda var. Bunun ötesinde de e, zaten kötü seyrettiğinde, kişiler kötü olduğunda biz başka tedavilere geçiyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün sorularımızı bilim kurulu üyesi ve Başakşehir Çamsakura Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit'e yönelttik. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle